0: Продолжаем чтение воспоминаний сестры Лусии о явлении Пресвятой Девы Марии в Фатиме. Районные власти сообщили моему дяде и моим родителям, что они в назначенное время должны явиться в районное управление. Дядя жасинта ты и Франсишку, а мой отец со мной. Районное управление находилось в трех милях от нашего местечка, которое надо было пройти пешком. Это было нелегко для детей нашего возраста. В то время единственными средствами передвижения были ослики и собственные ноги. Мой дядя не захотел брать с собой детей. Он сказал, они не выдержат перехода пешком, а на осле они не смогут удержаться с непривычки. Кроме того, я не обязан представлять суду таких маленьких детей. Мои родители думали иначе. Моя пусть пойдет, пусть она сама отвечает. И если она лжет, то хорошо, пусть ее накажут. На следующий день рано утром меня посадили на осла, с которого по пути я три раза падала. Меня сопровождали мой отец и дядя. Я уже рассказывала вам, Ваше Преосвященство, как в тот день страдали Жасинка и Франсишку, потому что думали, что меня убьют. Мне же было больнее всего от равнодушия моих родителей к тому, что меня ожидает. Тем более, что я видела, с какой любовью относятся к своим детям, мои тете и дядя. А мои родители позволяют делать со мной все, что угодно. И все же в глубине души я говорила себе – «Потерпи. Таким образом, тебе дано счастье страдать из любви Господу из-за обращения грешников». В районном управлении председатель в присутствии каких-то мужчин, которых я не знала, задавал мне разные вопросы, пытаясь заставить меня открыть ему тайну и вырвать у меня обещание никогда больше не возвращаться в кова до ирия При этом он не скупился на обещания и угрозы. Убедившись, что ничего от меня не добьется, Председатель отпустил меня, сказав, что так или иначе все узнает, даже если мне это будет стоить жизни, и отругал моего дядю за то, что он не выполнил его распоряжение привести детей. Была в нашей семье еще и другая беда, виновницы которой тоже считали меня. Дело в том, что люди, которые приходили поговорить со мной, а было их очень много, вытаптывали все наши посевы, а то, что еще оставалось, подъедали лошади, на которых многие приезжали. Моя мать говорила, «Если захочешь есть, иди и проси свою даму». А сестры добавляли, «Ешь то, что еще осталось с Ире. Это причиняло мне такую боль, что я не решалась съесть хотя бы кусок хлеба. Чтобы заставить меня сказать правду, мать часто била меня поленом или палкой от метлы. И все-таки она жалела меня и боялась, что я заболею, видя, как я похудела и побледнела». И иногда старалась поддержать мои слабеющие силы. Бедная мама, теперь я понимаю, в какое положение она тогда попала. Она была права, считая, что я слишком ничтожна, чтобы достоиться такой милости небес, потому она и считала меня лгуней. По милости нашего Господа я никогда не возмущалась из-за такого ее отношения ко мне. И так как ангел возвестил, что Господь пошлет мне страдания, я видела в этом Божью волю. Любовь, уважение и страх, которые я должна была испытывать по отношению к моей матери, с каждым днем возрастали, как если бы она день за днем одаривала меня любовью. И сегодня я благодарна ей за то, что она относилась тогда ко мне именно так, а не осыпала меня нежностью и ласками. Потом приехал отец Фармигау. Вопросы, которые он мне задавал, были серьезными. Его интересовали все подробности того, что случилось. Он приезжал несколько раз. И я полюбила его за то, что он много и подробно говорил о том, что надо стараться быть добродетельной, и подсказал, как этого можно достигнуть. Этот священник в каждый свой приезд давал мне хороший совет. И это было для меня настоящим духовным благодеянием. А однажды он сказал мне, «Дитя мое, должно быть, ты очень любишь Спасителя, ведь Он не спасал тебе так много благодати и так много благодеяний». Эти слова глубоко врезались в мою душу. И я привыкла, обращаясь к Господу, говорить «Господи, я люблю Тебя в благодарность за те милости, что Ты не спасла мне». Жасинта приняла так близко к сердцу эту мою молитву, что даже во время самой увлекательной игры спрашивала «А Вы не забыли сказать нашему Господу, что Вы его любите ради милости, которую он оказал Вам?» Между тем приближалось утро 13 августа. Уже накануне вечером собралось множество людей из разных мест. Все они хотели видеть нас и передать через нас свои просьбы при Святой Деве. Мы не успевали ответить на все вопросы и выслушать все просьбы, так много и было. В доме моей тети нас ждал управляющий, и мой отец отвел меня туда. Там уже находили Жасинта и Франсишку. Этот человек сделал очередную попытку выведать у нас тайну и получить обещание не ходить больше в ково так ничего и не добившись, он велел отвезти нас в дом настоятеля. Потом мы оказались в тюрьме, я уже рассказывала об этом вашему Преосвященству, о том, что случилось после нашего возвращения из этой поездки, и лучше сказать, из под ареста. Ваше Преосвященство тоже знает. Пресвятая Дева снова вдохновила меня на умерщвление плоти и сказала: молитесь, молитесь больше и приносите жертвы за грешников. Так много душ попадает в ад из-за того, что никто не молится за них и не приносит за них жертв. И вот однажды, когда мы шли с нашими овцами по дороге, я нашла кусок грубой веревки. Я подняла его, обвязала вокруг руки и вскоре заметила, что веревка причиняет мне боль. Тогда я сказала моим маленьким родственникам, посмотрите, мне больно от этого. Мы можем обвязать эту веревку вокруг тела и принести это в жертву Богу. Бедные дети сразу же согласились со мною. Мы разрезали веревку на три части. Может быть, из-за толщины и грубости волокон, а может быть, из-за того, что мы затянули ее на себе слишком туго, веревка причиняла нам временами страшную боль. У иногда слезы выступали на глазах от боли. Я советовала ей снять веревку, но она отказывалась. В другой раз мы собирали траву, которая щелкает, если ее сожмешь в руке. Жасинта по неосторожности вместе с этой травой захватила крапиву. Когда она почувствовала боль от ожога, то сжала крапиву еще сильнее и сказала «Смотрите, вот еще что-то для самоистязания». С этого времени мы часто били себя крапивой по ногам, чтобы принести Богу еще одну жертву. Вероятно, в течение этого же месяца мы отдавали свой обед бедным детям. В этом месяце моя мать была немного спокойнее и чаще всего говорила Если бы хоть еще один человек что-нибудь видел, я бы, возможно, тоже во все это поверила. Но среди стольких людей видят только они. А мой отец со временем стал меня защищать. Он говорил, мы, конечно, не знаем, правда ли это, но также не можем утверждать, что это ложь. Однажды пришли три господина, чтобы поговорить с нами. После очень неприятного допроса они сказали нам на прощание. Смотрите, лучше откройте тайну. «Если же не откройте, господин областной председатель способен вас даже убить!» Жасинта просияла от радости и объяснила свою радость так. «Так это хорошо! Я так люблю спасителей Матерь Божию, и мы так скоро сможем их увидеть!» Моя тетя, которая жила в Касансе, хотела увести нас к себе, так как прошел слух, что нас и в самом деле собираются убить, но мы не захотели уезжать и говорили, «Если нас убьют, то нам это все равно!» «Мы ведь попадем на небо!» Приближалась 13 сентября. В этот день Пресвятая Дева сказала нам, кроме того, что вам уже известно, «Господь доволен вашими жертвами, но он не хочет, чтобы вы спали с веревкой, носить ее только днем. Как вы понимаете, мы, конечно же, подчинились ее повелению». Между тем возобновилось домашнее преследование. Дело в том, что моей сестре постоянно приходилось отвлекаться от своей работы, чтобы звать меня к людям, которые приехали со мной поговорить или чтобы пасти за меня стадо. Спустя некоторое время моя мать вынуждена была стадо продать. Это было немалой материальной потерей для нашей небогатой семьи. Все это происходило из-за меня, и мне в критические моменты говорили это в лицо. Я надеюсь, что Господь принял от меня все эти жертвы. В свою очередь моя мать принимала все это с героическим терпением и предностью. Если она меня бронила и наказывала, так это потому, что считала меня лгуней. Иногда она говорила, «Уж не в наказание ли за мои грехи Господь посылает мне все это? Если это так, то я благодарю Его». Однажды соседка заявила, не знаю, как это ей пришло в голову, что какие-то господа дали мне деньги. Моя мать поверила соседке и, желая заставить мне отдать деньги, в качестве аргумента применила метлу. За меня заступили сестры, которые видели, как я разговаривал с этими господами, и подтвердили, что они мне ничего не давали. После этого я побежала к своему любимому колодцу, чтобы там принести Господу и это в жертву. Если я не ошибаюсь, в этот же месяц произошло следующее событие. У нас появился человек, который наводил на меня страх своим громадным ростом. Когда он в поисках меня входил в наш дом, ему пришлось низко наклониться в дверях, И я подумала, что это немец. Дело в том, что шла война, и детей часто пугали. Вот придет немец, он тебя убьет. Вот я и подумала, что пришел мой последний час. Молодой человек заметил мой испуг и начал меня успокаивать, усадив к себе на колени и в очень милой манере задавая мне вопросы. Когда он закончил меня расспрашивать, он попросил моей матери, чтобы она разрешила мне показать ему место явления и там помолиться вместе с ним. Разрешение было получено. Правда, я тряслась от страха, оставшись с ним наедине на этом пути, но успокаивала себя мыслью, что если он меня убьет, я смогу увидеть спасителя и Богородицу. Когда мы пришли, он опустился на колени и попросил меня прочитать вместе с ним розари, и попросить Матерь Божию, чтобы она не спасла ему милость, получить согласие одной девушки выйти за него замуж. Потом молодой человек проводил меня до деревни и прощаясь со мной поручил свою просьбу моим заботам. Я, не помню себя от страха, помчалась к дому моего дяди. Я боялась, что этот человек вернется. Можете себе представить, как я испугалась, когда после явления 13 октября обнаружила, что нахожусь на руках этого человека, плывя над головами окружающих. Вообще-то это было здорово. Меня могли видеть все, кто хотел. Этот милый господин, не видя, куда ступает, споткнулся и упал а я же оказалась зажатой толпой. Другие подхватили меня на руки, а упомянутый господин куда-то исчез. Но потом появился, но уже не один, а вместе с девушкой, которая стала его женой, о чем мы вместе молились. Он пришел, чтобы поблагодарить Богородицу за эту милость и попросить у нее благословения. Наконец, ваше Преосвященство, мы подошли ко дню 13 октября. Вы, ваше Преосвященство, уже знаете, что произошло в этот день. Но что мне глубже всего врезалось в сердце, это просьба нашей Пресвятой Богоматери. Люди не должны больше оскорблять Господа, ведь Он уже и без того так оскорблен. Это была жалоба, исполненная такой любви и такой нежной была ее просьба. Как бы мне хотелось, чтобы она прозвучала во всем мире, чтобы дети нашей Небесной Матери услышали ее голос. Кто-то распустил слух, что в момент явления представители властей взорвут рядом с нами бомбу. Я нисколько не испугалась, а Жасинта с Франсишку сказали, «Как было бы прекрасно, если бы нам была несползла милость прямо оттуда подняться на небо с нашей небесной матерью». Мои родители были очень напуганы и впервые захотели пойти со мною. Они сказали, «Если наша дочь умрет, мы хотим умереть вместе с ней». Мой отец за руку довел меня до места явления, но потом я уже не видела его до самого вечера, пока не пришла домой. Остаток этого дня я провела с моими двоюродными братом и сестрой, Франсишку и Жасинтой, и все вели себя с нами так, как будто мы были каким-то диковинными животными. Вопросы и просьбы продолжались до глубокой ночи, пока я не в силу бороться с усталостью, не заснула прямо на полу. Теперь в Ковадаире стало приходить еще больше народа. Чтобы спросить защиты Небесной Матери, все они хотели увидеть детей и сновидящих расспросить их и прочитать вместе с ними розари. Иногда я чувствовала себя настолько изнуренной, бесконечно повторение молитвы ответов на одни и те же вопросы, что искала предлог, чтобы извиниться и убежать. Но эти несчастные люди были очень настойчивы, и когда мне приходилось совсем трудно, я из глубины души приносила свою обычную молитву. «Из любви к Тебе, Боже, за искупление грехов, содеянных против непорочного сердца Девы Марии» ради обращения грешников и за Святого Отца. С тех пор, как нам рассказали о Святом Отце, мы не принесли Господу ни одной жертвы, без того, чтобы не упомянуть Святого Отца. С тех пор мы так Его полюбили, что когда мне сказали, что я, вероятно, должна буду поехать в Рим, чтобы Его святейшество расспросило меня, я от радости захлопала в ладоши и сказала Жасинтии и Франсишку, «Как хорошо, что я смогу увидеть Святого Отца», Они со слезами ответили мне, «Мы не поедем и принесем эту жертву за него». Наш настоятель тоже подвергал меня допросу. Но время проверки фактов уже прошло, и он оставался в недоумении по поводу явлений. Не зная, что сказать, он начал выражать свое неудовольствие. Почему эта вся толпа бросается на землю в молитве, где-то в чистом поле, в то время как живой бог, присутствующий в таинствах, остается в одиночестве в дырохранительнице? Чему под этим думом лежат бессмысленно оставленные деньги, в то время как наша церковь не имеет средств, чтобы завершить строительство? Что я могла сделать, если бы я имела власть на сердцами этих людей? Я, конечно же, обратила бы их внимание на нужды церкви. Но раз я такой власти не имела, я и это принесла в жертву. Один священник из раз Новос допрашивал меня так дотошно и извительно, что меня начали мучить сомнения в том, правильно ли я поступила, утаив от него некоторые вещи. Я не знала, было ли ложью это утаивание. В конце концов, я рассудила так. Не хватало еще, чтобы они начали выпытывать у нас, что за самоистязание мы совершаем. Только этого нам не хватает. При этом я упрекнула Жасинту за то, что она с самого начала проговорила о явлениях. Если бы ты держала язык зубами, то никто бы сейчас не знал, что мы видели владычицу и говорили с нею, даже как с ангелом и нечего другим об этом было знать. И я осталась при своих сомнениях, не зная, как их рассеять. Потом приехал другой священник, но расспрашивал нас таким же извительным тоном. Он, как и предыдущий, высмеивал нас и издевался над нами. И после этого допроса мои сомнения еще усилились. Я безостановочно просил нашего Господа и Богородицу, чтобы они сказали мне, как мне следует поступать. «О, мой Боже и моя Небесная Матерь!» Вы знаете, что я не хочу оскорблять вас ложью, но вы видите, что нехорошо, если я буду передавать другим все, что вы мне сказали. Но посреди всего этого смятения мне посчастливилось поговорить с одним священником и заливала, Не знаю почему, но я исполнилась доверия к нему и изложила ему все свои сомнения. Я уже писала в воспоминаниях о Жасинте, что этот священник научил нас сохранять тайну и объяснил нам, как мы должны во всем угождать нашему Господу и безостановочно приносить хотя бы небольшие жертвы. Если вы особенно любите что-нибудь из еды, дети мои, говорил, он, оставьте это и съешьте что-нибудь другое. Если захотите играть, не делайте этого, принесите это в жертву Богу. Если вас станут расспрашивать, и вы не сможете этого избежать, значит, сам Бог того хочет, принесите это ему в жертву. Хотя я в то время ничего не понимала в духовном воспитании, но могу сказать, что он был моим первым духовником. Поэтому воспоминания об этом священнике дороги и святы. Передача по книге «Матушка Луси рассказывает о Фатиме» подготовила и прочитала Анна Войтович, звукорежиссер Андрей Антонов